0: Neben uns hielt plötzlich ein Auto und der hat aus seinem Fenster geschrien: Hier läuft einer mit dem Messer rum. Wir haben uns umgeschaut und er kam auch direkt auf uns, auf unseren Streifenwagen zu, ähm, hat herumgeschrien: Ich steche euch ab.
1: Polizei Notruf dringend. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort.
0: Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel
2: gekleidet. Hier
1: Passat 2000
2: verstanden. Zugriff, Zugriff.
1: Polizeifunk, der
2: Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polizeifunk.
1: Heute wollen wir euch die eierlegende Wollmilchsau unter den Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Die Streifen- bzw. Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten. Sie sind 24-7 im Einsatz. Ohne sie geht hier gar nichts.
2: Sie sind der Klassiker unter den Polizistinnen und Polizisten. Menschen im Streifendienst. Im Funkstreifenwagen sind sie in der Regel zu zweit unterwegs und sorgen für Sicherheit und Ordnung. Nach einem Notruf sind sie oft die Ersten am Ort des Geschehens. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Grundsätzlich widmen sich Streifenpolizistinnen und Polizisten der Vorbeugung und Bekämpfung von Kriminalität, der Gefahrenabwehr, der Verkehrsüberwachung und vielem mehr. Sie führen beispielsweise Verkehrskontrollen durch, nehmen Unfall- und Strafanzeigen auf oder unterstützen die Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen. In den 46 sächsischen Polizeirevieren arbeiten über 3.800 Frauen und Männer im Streifendienst. Bei uns zu Gast ist heute Polizeiobermeisterin Vivien. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Hallo,
1: Hallo
0: Vivien.
1: <lacht> Vivien, kurz die Frage von mir. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Das war damals, 2018. Ich glaube, ja. Direkt nach Ausbildungsende, mhm. BAN. Bundesrepublik-Neustadt-Einsatz. Mhm. Ich war dort mit meinem Kollegen. Genau, da kam Christian in Zivil auf uns zu und hat einfach mal ein paar Fotos von uns geknipst. Bzw. gefragt, ob er Fotos von uns machen darf. Und ja.
1: Wie wir damals warst du noch bei der Bereitschaftspolizei. Mittlerweile bist du auf dem Revier in Dresden-Süd. Genau. Kannst du noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Werdegang bisher darlegen?
0: Also angefangen mit der Ausbildung in der PFS Schneeberg. Wir waren der erste Jahrgang. Es war noch recht familiär, eine kleine... Gemeinde, würde ich fast sagen, ähm, hat mir sehr gefallen. Und nach Ende der Ausbildung bin ich dann zur Bereitschaftspolizei nach Dresden. Das war auch ein Wunsch von mir, weil ich wollte das erstmal als Erfahrung mitnehmen. Ähm, genau, dort war ich dann zweieinhalb Jahre. Danach wollte ich eigentlich direkt nach Süd, aber habe dort äh, einen kleinen Umweg gemacht und bin erstmal auf dem Autobahnrevier gelandet. In Dresden <lacht> Gott sei Dank auch. Ich durfte in Dresden bleiben. Ich dachte am Anfang, okay, das ist eigentlich nichts für mich. Aber dann nach ein, zwei Wochen ähm, hat es mir dann doch gut gefallen. Ich hatte ein super Team, ein super junges Team, ähm, habe mich aufgenommen äh, gefühlt und ja, habe die Arbeit dann recht gerne gemacht. Aber habe mich dann doch nach einem Jahr auf das Revier Süd versetzen lassen. Weil jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn war, wir zum Beispiel einen Unfall aufnehmen mussten oder ein liegen gebliebenes Fahrzeug absichern mussten auf dem Standstreifen. Und da ist jedes Mal so ein gewisses Unbehagen mhm. damit einhergegangen, mhm. einfach weil ich mich nicht sicher gefühlt habe. Mhm.
1: Und jetzt bist du auf dem Revier hier in Dresden-Süd. Normalerweise bist du ja zu zweit unterwegs, heute alleine bei uns im, äh, vor dem Mikro. Genau. Wie, wieso seid ihr immer zu zweit auf der Streife? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, wir sind immer zu zweit auf der Streife, auch aus Gründen der Eigensicherung.
1: Und dann aber auf dem Fahrzeug herrscht schon so eine Aufgabenteilung. Ne? Also das macht nicht jeder alles, sondern...
0: Nein, einer alleine macht nie alles, man teilt sich rein und ich denke, wenn man ein eingespieltes Team ist, dann weiß auch jeder, was er zu machen hat. Das muss dann irgendwann ohne viele Worte funktionieren, dass man sich dann auch irgendwo gegenseitig ergänzt. Man muss nicht sagen, du übernimmst das, du übernimmst das, sondern das passiert dann einfach, denke ich mal, automatisch. Wenn man also, genau ja. automatisch. Kannst du dir deinen Streifenpartner aussuchen? Also man kann schon gewisse Wünsche äußern. Ich, es wird auch oft berücksichtigt. Ja, also das variiert auch viel. Wir, wir wechseln uns durch in okay. unserer Schicht.
2: Du hast ähm, heute eigentlich frei und bist äh, trotzdem hier zu uns gekommen. Wenn du jetzt einen normalen Dienstalltag hättest, äh, wie würde das bei dir aussehen? Also
0: ich würde aufstehen, frühstücken, je nachdem, wann <lacht> meine Schicht beginnt. Äh, würde auf Arbeit fahren, das Auto aufrüsten. Das heißt, gucken, ob alle FEMs,
1: Führungs- und, Einsatzmittel.
0: Führungs und Einsatzmittel vorhanden sind, Dazu gehört erstmal das, was an meiner Koppel ist. Und genau, meine Waffe, das ist das Wichtigste. In dem Auto, die Kamera, der Drucker, alles, was man eben so braucht. Wenn man, Drucker äh, habt ihr mit? Wir haben kleine Drucker mit, genau, damit man nicht immer eine schriftliche Zeugenvernehmung oder Beschuldigtenvernehmung draußen machen muss, wenn man äh, in einem Einsatz ist, sondern damit man das immer schön ähm, am Laptop alles schreiben kann und dann. Das heißt, theoretisch könnt
1: ihr die Anzeige direkt vor Ort auf der Straße fertig machen.
0: Genau, genau. Wir machen das, die Zeugenvernehmung und Beschuldigtenvernehmung, Strafantrag, alles, was eben dazugehört, je nachdem, ähm, direkt im Auto oder vor Ort fertig und drucken das dann auch direkt äh, aus, damit man auch sich die Unterschrift direkt einholen kann vom Zeugen. Jetzt sind
2: wir ja schon so ein bisschen abgetaucht in äh, einen Teil deiner Aufgaben. Was genau macht ihr denn alles als Streifenpolizistinnen
0: und Polizisten? In der Regel sind wir zu zweit unterwegs in unserem Streifenwagen im Revierbereich im jeweiligen, unterstützen, wenn es nötig ist, auch mal andere Revierbereiche, ähm, sorgen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Indem ihr einfach auf der Straße unterwegs genau. seid und wir fahrt. zeigen auch erstmal Präsenz. Mhm. Ich hoffe, dadurch fühlen sich äh, die Leute auch schon äh, sicherer. <lacht> ähm, wir übernehmen Einsätze und Aufträge infolge von Notrufen. Also wenn der Bürger und die Bürgerinnen die 110 wählen, dann sind wir die Ersten vor Ort. In der Regel, es kommt wie gesagt darauf an, was für ein Einsatz das ist. Ähm, Versuchen dann gegenwärtige Gefahren abzuwehren, veranlassen Maßnahmen der Strafverfolgung, nehmen Strafanzeigen auf, Ordnungswidrigkeiten anzeigen, Verkehrsunfallanzeigen. Ähm, Im Allgemeinen nehmen wir sehr viele Verkehrsunfälle auf als Streifendienst, führen Verkehrskontrollen durch, ja und kümmern uns auch so um Amts- und Vollzugshilfe ersuchen. Das heißt, wir leisten gewisse Unterstützungen als Behörde für andere Behörden. Okay. Genau. Andere Behörden wie Feuerwehr.
2: Legt ihr das eigentlich selber fest? Ach so, jetzt, ähm, jetzt machen wir mal eine Verkehrskontrolle
0: oder weil gerade kein Notruf reinkommt? Oder? Genau, natürlich sind die Aufträge, die wir bekommen von unserem Lagezentrum erstmal wichtiger, ja, die haben Priorität. Mhm. Ja, wenn wir dann mal nichts zu tun haben, dann starten wir auch mal eine Verkehrskontrolle, genau. Und muss ich mir dann vorstellen, du erzählst jetzt
2: gerade sehr viel vom Streifenwagen, dass ihr 80 Prozent eurer Schicht dann nur sitzt oder... Äh, ja. Seid ihr auch mal zu Fuß unterwegs?
0: Es ist schon so, dass man relativ viel im Streifenwagen umherfährt. Und ähm, man sitzt natürlich dann auch ähm, zur Sachbearbeitung im Büro hm. und ähm, klimpert da seine Anzeigen im Computer ein und dann muss man ja auch sitzen. Also diese
2: Nachbereitung genau, dann genau. nach dem Einsatz. Ja, genau. Du hattest vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn ihr einen Einsatz vom Führungs- und Lagezentrum bekommt, muss ich mir das dann so vorstellen wie bei einem klassischen Notruf. Der geht ein und dann
0: rennen plötzlich alle los in ihr Auto, springen rein. und. Nein, der Einsatz, der Notruf geht ein im Lagezentrum und die müssen das ja dann auch erstmal mal koordinieren. Die gucken, in welchem Bereich geht der Notruf ein und dann verteilen die das an die Reviere. Die sehen ja auch per GPS, wo sich der Streifenwagen befindet im Stadtgebiet, können entweder die Trossel, die das ist der Funk, Kenner, direkt ansprechen oder äh, die rufen den Wachhabenden vom jeweiligen Revier an über Telefon und geben den Einsatz dort weiter, sodass der Wachhabende das dann an seine Kollegen weitergeben kann.
1: Also alles ganz abgestimmt und koordiniert. Genau, genau. Ne? Es muss mhm. ja oft dann schnell gehen. Ne? Es
0: muss ja genau. Es muss oft schnell gehen. Aber? Aber nicht immer. Was, was
1: ja auch vorkommt, dass manchmal tatsächlich, wenn man einen Unfall hat, ich sage jetzt mal nur einen Blechschaden, dass man dann lange wartet, da muss man ja auch ein bisschen für Verständnis werben, weil einfach viele Aufträge eingehen. Ne? Und dann ja. ist natürlich der Blechschaden, wo jetzt nicht so viel passiert mhm. ist, äh, erstmal hinten dran. Und weiß ich nicht, die ja. Situation, wo irgendwo jemand lebensgefährlich verletzt ist, dann natürlich gleich.
0: Genau, sowas geht natürlich immer vor. Wenn jemand lebensgefährlich verletzt ist oder generell verletzt ist, Unfälle mit Verletzten gehen natürlich immer vor. Die haben immer Priorität. Und dann muss eben der Bürger, der. Ähm, bei einem anderen, den Spiegel abgefahren hat, muss eben einfach mal warten. Da bitten wir dann schon um Verständnis. Und äh, ich habe es bis jetzt auch selten erlebt, wenn ich dann oder wenn wir vor Ort kamen, dass ähm, uns dann Unverständnis entgegengebracht wird. Aber ist das wie ist das generell?
1: Ist, wenn du jetzt im, im Dienst bist, gibt es Situationen, wo euch aggressiv gegenübergetreten wird? Ja,
0: da kann ich sogar ein Beispiel benennen, wenn ich darf. Klar. Jetzt, jetzt bin ich ähm, gespannt. Also man braucht ja generell als Polizist auch, ich würde sagen, auch als Frau in diesem Beruf ein dickes Fell. Es gab mal einen Vorfall vor, das ist schon ein paar Monate her, ich glaube das war letztes Jahr im Herbst, da war ich und mein Streifenpartner, wir waren bei einem Einsatz, haben den beendet und wollten eigentlich gerade wieder äh, ins Revier fahren mit unserem Streifenwagen und haben dort auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Pärchen gehört, was äh, sehr laut gestritten hat und wir sind, haben uns einfach ein paar Meter genähert. Ich habe gefragt, ist alles in Ordnung bei euch? Und ähm, der Mann hatte einen hochroten Kopf, der hat geschrien in meine Richtung, hat mich beleidigt mit... Ich will es jetzt einfach nicht nennen, mhm. aber es war so heftig in dem Moment für mich und das war auf jeden Fall so eine Sache, wo ich die Anzeige durchgezogen habe, weil ich es zu der, also dem Zeitpunkt auch sehr persönlich genommen habe.
2: Also Anzeige wegen Beamtenbeleidigung? Ja, oder? Hm. das
0: war schon...
1: Nur Beleidigung, Beamtenbeleidigung gibt es nicht. Aber Ach so, nur Beleidigung. Genau. Entschuldigung,
2: und so Mundgebrauch wahrscheinlich. Nehmt. Genau,
0: und Beleidigung ist ja jetzt eigentlich hm. keine brenzliche Situation, aber in, der, in, der, in dem Fall habe ich dann Verstärkung angefordert hm. per Funk.
2: Das ist natürlich krass, dass eine Situation dann so wahnsinnig schnell umschlägt auch. Ja. ja das, ist, wie war es denn mit der Partnerin von ihm?
0: Hat sie das, hat sie Verständnis? Sie hat ganz ja geweint und mhm. hat sich entschuldigt und gesagt, er hat getrunken, ist mhm. betrunken, hat Drogen genommen und ja. mhm.
1: Aber gibt es sonst noch irgendeinen Einsatz, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, einmal, da war ich auch mit einem Kollegen unterwegs, wir sind eigentlich gerade nur ganz normal Streife gefahren, weil wir eben gerade keinen Auftrag hatten und ähm, neben uns hielt plötzlich ein Auto und der hat aus seinem Fenster geschrien, hier läuft einer mit Messer rum. Wir haben uns umgeschaut und da kam auch direkt auf uns, auf unseren Streifenwagen zu, ähm, hat rumgeschrien, ich steche euch ab und auf jeden Fall sind, ist er dann äh, hinter uns im Streifenwagen weitergelaufen. Wir haben umgedreht, ähm, haben ihn dann auch zum, zum Stehen gebracht, sind auf dem, aus dem Streifenwagen raus. Und er stand dann ungefähr in 10 Meter Entfernung vor uns. Mit Messer hat es nach oben gehalten, hat rumgeschrien. Und ähm, mein Kollege hat Gott sei Dank relativ schnell reagiert, hat dann auch die Waffe draußen gehabt, ähm, die Schusswaffe. Ähm, einfach, ja, war ja eine Gefahr für Leib und Leben unmittelbar bevorstand, würde ich sagen. Also ich hatte das... Gott sei Dank vorher noch nie so ein, so ein Fall. Und wir haben ihn dann ihnen aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Das ging dann auch recht fix und so, dass wir ihn dann auch am Boden fixieren konnten.
1: Wie fühlt man sich denn in so einer Situation?
0: Eben weil es das erste Mal war, dass sowas unmittelbar bevorstand, ähm, geht der Puls natürlich ganz schön nach oben. Ähm, man weiß nicht, was als nächstes passiert, aber dennoch habe ich mich sicher gefühlt mit meinem Kollegen, weil ich wusste, ich, da ist Verlass drauf mhm. und ich kann auf den zählen.
2: Du ähm, hast erzählt, dass du im Dienst immer deine Dienstwaffe dabei hast. Ja. Jetzt sitzt du heute in Zivil bei uns, aber würdest du jetzt in deiner Uniform hier sitzen, hättest du die ja definitiv auch mit dabei, weil die halt dazu gehört. Ne? Du musst die anlegen. Genau, dann hätte ich die auf jeden Fall auch dabei. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was bei dir an die Koppel... Alles dran gehört. Das ist dieser große, breite Gürtel, den Polizistinnen und Polizisten immer an der Hüfte tragen. Genau. Und äh, vielleicht auch, was du davon schon mal anwenden musstest, von diesen ganzen Gegenständen, die du hm. so den ganzen Tag mit dir dabei hast.
0: Unser Schlagstock, der EKA, also ausgesprochen Einsatzstock kurz ausziehbar. Das ist ja dieser quasi <lacht> wie so ein Teleskopschlagstock. Dann haben wir noch die Stahlhandfessel, die Handschellen mhm. äh, drum. Die habe ich tatsächlich schon ein paar Mal äh, verwenden müssen. Den Schlagstock habe ich noch nie verwenden müssen. Dann, gut so? Äh, genau. Ähm, dann ist das das, das Reizgas, das mhm. kleine Pfefferspray, was ich auch immer dabei habe. Ähm, ich hatte es zumindest schon mal in der Hand. Ähm, damals in der Großlage in der Bereitschaftspolizei habe ich es auch schon mal ähm, verwendet. Ähm, aber hier im Streifendienst noch nie. Ähm, was ist noch dabei? Unsere Handschuhe. Auch einfach aus Gründen der Eigensicherung. Taschenlampe. Ja, die Durchsuchungshandschuhe, also ja. die heißen Durchsuchungshandschuhe. Die Taschenlampe, genau. Natürlich der Schlüssel für die Steilernfesseln, die müssen ja auch wieder aufgehen. <lacht> ich überlege gerade.
1: Funkgerät vielleicht noch?
0: Das Funkgerät, mhm. ja gut, das habe ich nicht immer am Koppel. Das habe ich an meiner Weste und wir mhm. rüsten das ja auch jeden Tag
1: auf. Also das gehört ja auch noch dazu zur Ausbildung, ne? Den genau, den genau,
0: genau. Die Schussweste. Trägst du die immer? Ich trage die immer. Wiegt die viel oder geht das? Ja, es geht schon. Okay. Man, man gewöhnt sich einfach dran, wenn, vor allem, wenn man es jeden
1: Tag trägt. Aber mhm. man hat, man muss ja sagen, man hat da, wenn man alles dran hat, dann schon ganz schön Gerödel dabei. Aber genau. es ist nicht so, dass man irgendwie da genau. super eingeschränkt ist. Ne?
0: Also es wirkt oft beklemmend, gerade wenn man im Streifenwagen sitzt und äh, man hat alles dran an der Koppel, am... am am Körper und dann ist es schon, fühlt man sich manchmal ein bisschen eingeengt, aber auch daran gewöhnt man sich.
1: Du hast schon gesagt, ihr habt in eurem Streifenwagen aber auch einen Drucker damit. Man muss ja jetzt ehrlich sein, es gehört zu deiner Arbeit und zu der Arbeit von allen Polizistinnen und Polizisten auch dazu, Schreibkram. Wie viel macht das denn aus?
0: Ich würde sagen 50 Prozent. Echt 50 Prozent? <lacht> so ja, also man unterschätzt das dann gern, aber da gehört schon immer echt viel Schreibkram dazu. Gerade wenn man einen Einsatz hat, einen Auftrag, sei es nur der Einbruch, der Kellereinbruch, danach, da muss man ja auch einen Strafantrag fertigen. Man muss ähm, eine Bescheinigung aushändigen, dass die Leute irgendwas in der Hand haben, für Versicherungen gegebenenfalls, dass die, damit die auch die, die, Auftrag, die Vorgangsnummer haben. Ähm, ja, und die Anzeige schreiben. Die, die Zeugenvernehmung muss vor Ort geschrieben werden, die Beschuldigtenvernehmung, je nachdem, was für Maßnahmen eben getroffen Und das werden das macht
1: müssen. man dann aber meistens in der Nachtschicht oder, muss, oder muss das immer Nein. direkt danach sein?
0: Also in der Nachtschicht hat man m, zur späten Stunde, wenn nicht so viel Lust, hat man dann schon öfters mal die Zeit, sowas zu bearbeiten. Aber man sollte sich jetzt nicht zu lang die Zeit lassen.
1: Das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Dann ist wohl der ein oder andere, andere Energydrink nötig ja, nötig ja ja
0: oder Kaffee das stimmt auf jeden Fall also gerade so um drei um vier das ist dann oft so ein Müdigkeitshoch mhm. und dann noch um, um, was aufs Papier zu bringen ist schwer aber Auch das gute ist
1: ja wenn dann was reinkommt der Körper funktioniert ja trotzdem ne durch dieses oder ja, was dann, dann ausstößt muss dann, muss ja ne muss. Ja, ist es mit Pause wenn wenn ihr Pause habt darf nichts passieren
0: wenn wir mal Hunger haben, was essen wollen, müssen wir eine Lücke finden, wo gerade keine Aufträge sind, wo wir nichts zu schreiben haben, wo wir nicht raus müssen.
1: Bist du manchmal froh, dass du den Kollegen oder eine Kollegin noch mit dabei hast, weil du sagst, oh, das ist jetzt ein Thema, das hast du jetzt noch nicht so oft gemacht und du ja. kannst sie noch mal fragen?
0: Man, man lernt ja immer dazu. Ich komme ja aus der Bereitschaftspolizei und da ist ja ähm, Hauptaugenmerk sind Demonstrationen, Versammlungen, Veranstaltungen. Und da muss man natürlich dann, auch wenn wir als in der Bereitschaftspolizei oft die Reviere mal unterstützt haben, macht man natürlich nicht dieselben Aufgaben wie als Streifenpolizist. Und man, es klingt blöd, aber man verlernt auch gewisse Sachen. So, und ähm, ich habe mich relativ als Anfänger und Praktikant dann wieder gefühlt, als ich aufs, äh, aufs Revier kam und habe viele, viele Fragen gestellt und stelle auch jetzt noch Fragen es gibt immer Kollegen, die mehr wissen, die weniger wissen. Man ergänzt sich dann relativ gut.
2: Das klingt nach dem, was es auch eigentlich sein soll, nämlich Teamarbeit, Teamarbeit. Ja. genau. genau. Ihr könnt uns übrigens auch Löcher an den Bauch fragen. Als Intern for One Day im Juli und August bekommt ihr als Schülerinnen und Schüler exklusive Einblicke in die Arbeit der Polizei Sachsen, beispielsweise an den Polizeifachschulen in Schneeberg und Chemnitz, bei der Bereitschaftspolizei in Dresden oder in der Polizeidirektion Leipzig. Den Link mit den Infos zu unseren Schnuppertagen und der Bewerbung
0: packe ich euch in die Shownotes.
1: Gab es denn schon mal Aufgaben und Sachverhalte, wo du hingefahren bist, was dann nicht so schön war?
0: Ja, also das sind Sachverhalte, wo es um verstorbene Personen geht. Da bin ich dann immer froh, dass ich einen Partner dabei habe, weil mh, ich kann mich nachher an meine allererste Leiche erinnern. Das war damals im Praktikum in Zwickau. Und da hat mein Praktikumsbetreuer gefragt, Vivian, wie reagiert denn dein Körper überhaupt auf Leichen? Das wird mich jetzt auch mal interessieren. So, und da habe ich gesagt... Weiß ich nicht. Also, ich kenne das nur aus dem Film bisher und ähm, vom, vom Hörensagen, aber ich habe noch nie eine so richtig gesehen. Und wir sind dann dorthin gefahren und es war in so ein Wohnblock damals, in so ein Mehrfamilienhaus. Wir sind unten rein, den Haupteingang, die Haustür und man hat schon einen sehr, sehr strengen Geruch wahrnehmen können. Wenn man das vorher noch nie gerochen hat, dann ist es schon sehr, also es ist ein sehr, sehr unangenehmer Geruch, der auf jeden Fall in der Nase bleibt. Wusstest du sofort, das ist dieser Geruch, von dem man mm, spricht in mm, dem Fall? oder? Naja, mein Kollege hat es mir dann gesagt ja. ähm, und ich habe es vorher, vorher noch nie gerochen, aber in dem Moment wusste ich es dann. Wir sind dann in die Wohnung rein, meine Knie haben gezittert. Ich bin mhm. rein und meine Knie haben gezittert. Und da in solchen Momenten, wenn dann dieser Einsatz kommt, dieser Auftrag vom Lagezentrum, leblose Person in Wohnung, bin ich immer sehr froh, wenn ich dann meinen Partner an der Seite habe.
1: Ich würde gerne mal ein anderes Thema fragen. Ja. Auch wenn wir jetzt weg von diesem Thema brechen, aber du ähm, sitzt jetzt im Streifenwagen, versetzt dich mal in die Situation hinein, wenn du jetzt auf Arbeit wärst quasi und wir werden jetzt zusammen auf Streife. Lass es uns zu dritt machen, die Franzi ist noch mit an Bord. Wir kriegen jetzt den Auftrag äh, Schlägerei am Albert-Wolf-Platz wir sind auf der Antwort, was müssen wir dann alles beachten, was ist für uns wichtig jetzt in dieser Situation? Es
0: ist erstmal wichtig zu erfahren, wie viele sind in der Schlägerei überhaupt involviert. Das heißt, Aber das frage ich dann nach am Funk? In der Regel wird es einem vom Lagezentrum ja schon übermittelt, wie viele Personen involviert sind. Mhm.
2: Weil das ja wahrscheinlich beim Notruf, wenn das dort eingeht, immer mhm. schon abgefragt wird. Ne, gibt es ja immer genau. so, wie
1: viele,
0: wo genau? genau. Und das
1: heißt, während der Fahrt dahin, wir fahren wahrscheinlich mit Blaulicht hin, oder? Genau. Versuchen wir weitere Streifenwagen noch ranzuziehen oder reicht, kriegst man das alleine hin?
0: Ja, also wenn es jetzt sich um zwei Personen handelt, dann würde ich mir das tatsächlich auch mit meinem Streifenpartner und meiner Praktikantin. Wir sind ja zu dritt <lacht> eben. Genau, genau, wir sind dann zu dritt. Ähm, würde ich mir das dann auch zutrauen, wenn das jetzt drei, vier, schon ab drei, vier, fünf Personen sind, dann auf jeden Fall
1: noch ein zweites mhm. Streifenteam. Und dann während der Fahrt sprechen wir auch schon ab, wer was übernimmt. Oder ich mache die Schreibarbeit. Oder ist das vorher rein klar?
0: Also das passiert dann wirklich in der Lage, man macht das dann auch mit Blicken und man sieht ja, okay, derjenige fängt gerade an, schon mal informatorisch zu befragen, was ist passiert und man, man trennt die Parteien dann auch.
1: Das heißt, Na? wir steigen aus und sprechen die dann, die Person dann an oder wie läuft das? Ähm,
0: wir versuchen erstmal die Gefahr dann dort zu bereinigen, würde ich sagen. Also wenn die gerade noch dabei sind, sich zu prügeln, was jetzt auch bei mir in selten vorkam, wenn ich irgendwo hingefahren bin, dass die sich dann gerade noch prügeln. Meistens ist die Situation hat sich dann schon etwas heruntergefahren,
2: mhm.
0: dass wir die Parteien dann erstmal trennen und erstmal fragen, was ist denn hier überhaupt Auslöser, was ist denn überhaupt passiert. Na? und ich schnapp mir jemanden, mein Kollege schnappt sich jemanden und dann äh, arbeiten wir dann alles zusammen ab. So. Äh, ich sehe, mein Kollege macht eine Zeugenvernehmung, eine Beschuldigtenvernehmung, was auch immer. Und dann weiß ich, welche Maßnahmen noch getroffen werden müssen. Frag ihn, brauchst du noch irgendwas? Kann ich dich noch irgendwie unterstützen? Ich fühle den Strafantrag aus. Ich fühle eine Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht aus. Eben je nachdem, was für Maßnahmen da nötig
1: sind. Und dann kann es sein, dass man dann von dieser, von diesem Sachverhaltsschlägerei ins Auto zurückkehrt und direkt den nächsten Auftrag bekommt, der dann heißt Verkehrsunfall mit, Sach-, mit Sachschaden plus. Genau. Wir haben ja den Werdegang vor ein bisschen gehört, Bereitschaftspolizei, Autobahnpolizei, jetzt Revier, ist das so, wo du sagst, das könntest du bis zum Ende deines Arbeitslebens machen oder wo soll es noch hingehen?
0: Ähm, also auf jeden Fall habe ich vor, mich jetzt Ende des Jahres, bzw. Äh, Anfang nächsten Jahres für das Studium in Rotenburg zu bewerben. Ähm, ich, ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Das würde dann bei mir quasi erst nächstes Jahr im Oktober beginnen, sollte alles gut gehen. Ähm, ja, das habe ich erstmal noch vor. Und alles Weitere, also ich kann mir auch vorstellen, danach wieder in Streifendienst zurückzugehen erstmal. Ähm, ja, und alles Weitere, man, man
1: ergibt sich dann. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, wenn es ja. dann mit dem Studium klappt, dass der erste silberne Stern dann auf deinen Schultern Platz nehmen kann. Ja. Will, wir danken dir für den Einblick in das Thema Streifendienst und würde sagen, wenn es denn dann noch Fragen gibt, machen wir das einfach in Folge 2.
0: Ja. Das machen wir so. Vielen Dank, wir gehen mal. Tschüss.
1: Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. <lacht> Macht's
2: gut. Ja, und wenn ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Themenideen habt, dann immer her damit an podcast.polizei.sachsen.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.